0: Podcasts da Rádio Bandeirantes.
1: Meu dinheiro, minhas regras, com Carol Sandler.
0: Quem nunca ouviu falar sobre a mão invisível do mercado? Essa é a teoria de Adam Smith, que é o pai da economia clássica, e diz que se o mercado é deixado em paz pelo governo, ele vai encontrar o ponto de equilíbrio. Mas qual é esse ponto de equilíbrio? Esse é o momento em que a oferta de um produto é idêntica à demanda por ele. Se muita gente passa a querer comprar batatas, por exemplo, os produtores têm um incentivo para produzir mais batatas. Mas se não há batata suficiente no mercado, o que, que acontece? O preço da batata aumenta. Com a batata mais cara, menos gente quer comprar, o que reduz a demanda. Se tem menos gente querendo comer batata... o preço dela aos poucos cai. Eu contei essa historinha da batata inteira... para a gente poder falar sobre o assunto mais quente da economia dos últimos dias... o aumento dos preços dos alimentos. O avanço foi puxado por produtos como tomate... leite longa-vida... carnes, frutas, arroz e óleo de soja. O assunto dominou, inclusive, a esfera política... O presidente da República pediu patriotismo dos supermercados para baixar os preços, o que trouxe um temor, especialmente na equipe econômica, de que o governo iria interferir nos preços. A história econômica do Brasil já nos ensinou que esse tipo de iniciativa não funciona. Nos anos 80, por exemplo, o então presidente José Sarney chegou a incentivar a população a fiscalizar o aumento dos preços foram os famosos fiscais do Sarney, mas a medida não adiantou. No final da semana passada, Bolsonaro informou que não iria diminuir os preços na canetada e a Câmara de Comércio Exterior zerou o imposto de importação do arroz até o final do ano. Agora, o que, que causou esse movimento? Como o consumidor pode economizar? Esse é o assunto desse novo episódio do Meu Dinheiro, Minhas Regras. Eu sou Carol Sander e comigo tem aqui Danilo Gobato. Tudo bom, Danilo? Tudo
1: bem, Carol. Um pouco assustado aí com o aumento nos preços, mas você vai detalhar tudo nesse podcast sobre os reflexos e também se é para ter ou não uma esperança, aquela luz no fim do túnel, não é, Carol?
0: Ai, com certeza, porque isso daqui, esses produtos, são a cesta básica né, do, do brasileiro. É realmente uma situação assustadora, tem chovido comentários e perguntas nas redes sociais de o que está que acontecendo, por que, que subiu tanto e como é que eu posso lidar com isso no dia a dia. Então, trago assim, um monte de dicas para lidar melhor e entender esse período.
1: Bom, para entender do começo, por que, que os preços, afinal, subiram, hein?
0: Olha, tem dois lados. Tem, a gente tem que entender que a inflação, às vezes, tem a inflação da oferta e a inflação da demanda. Primeiro, vamos olhar para a inflação da oferta, tá? Ela tem três fatores que explicam, em parte, o aumento desses preços. Em primeiro lugar, tem a questão do abastecimento, porque algumas safras de alimentos, por exemplo, vieram abaixo do esperado esse ano. Então, menos arroz no mercado, o preço vai subir. É inevitável isso. E, além disso, a gente tem uma concorrência com o mercado externo. Não é só no Brasil que a gente está consumindo, mas tem também uma, um aumento da demanda em outros países, causado, sabe pelo quê? Pela desvalorização do real. O dólar subiu, o real caiu e isso favorece muito a exportação porque os produtos brasileiros ficam mais baratos em dólar. E aí o produtor prefere vender em dólar para o mercado internacional do que para o mercado interno e isso acaba diminuindo a oferta do produto. Além disso, tem a demanda internacional causada é, principalmente pela retomada econômica, especialmente China e Europa, tá? E com essa retomada, operação econômica, aos poucos que a gente vai vendo passado o pico do, da epidemia do, do coronavírus nesses países, por exemplo, aumentou o apetite chinês por carne e soja. Então você tem todos esses fatores do lado da oferta que explicam em parte o aumento dos preços, mas a gente também precisa olhar para nossa demanda aqui, tá? Porque tem uma de, um aumento da demanda por alimentos pelos brasileiros. O que mais subiu foi a alimentação em casa, porque com a pandemia a gente passa mais tempo em casa... cozinha mais... consome mais alimentos. E tem, por fim, o fator do auxílio emergencial... que causou muita polêmica nas redes sociais... mas a gente não pode ignorar, tá... Muitas famílias puderam consumir mais alimentos com o apoio do, do auxílio emergencial, e isso foi destacado por vários economistas, tá? Sozinho, esse fator não explica tudo, mas ele, sem sombra de dúvida, contribui, sim, para o aumento dos preços. E aí, a gente tem que até parar para pensar o que, que isso significa, né? Quantas famílias que puderam consumir mais alimentos porque tiveram acesso ao auxílio emergencial, do que conseguiam em tempos uh, normais. O que mostra que até existe uma fome dos brasileiros, literal. Né? Então, é realmente uma situação bem complexa. Tá?
1: É, é importante a Carol explicar mesmo, porque nas redes sociais, uh, nos últimos dias... Muito se falou apenas do auxílio emergencial. E a Carol trouxe aqui que tem a inflação é, da oferta, a desvalorização do real, a demanda internacional também, enfim, uma série de outros fatores também que contribuiu para o aumento do preço. Carol, mas queria te perguntar também, não é porque a inflação de alimentos do mês de agosto foi de apenas 1,15%. Como explicar isso, hein?
0: Olha, a inflação, ela é calculada em cima de uma cesta de produtos. Então, você tem várias categorias da inflação, além de alimentação, por exemplo, você tem bebida, vestuário, construção civil, tem várias categorias. E dentro de cada uma dessas categorias, cada uma tem o seu peso, você tem subcategorias. O que subiu mesmo foi a alta dos alimentos em casa, mas ela também é de uma cesta de alimentos, então tem, por exemplo, a manga, que subiu 61%, é, você tem realmente alimentos que tiveram altas muito importantes, o arroz, que é a base da alimentação do, do brasileiro, que subiu quase 20% no ano, mas tem, não foram todos os alimentos que ficaram mais caros, cebola, alho, batata, pepino e feijão tiveram quedas relevantes nos preços. Então, o que a gente vê, esse número de 1,15%, ele é uma média de todos esses alimentos. Então, a nossa percepção da inflação é, no supermercado, quando você vê o aumento do preço do arroz, por exemplo, ela é diferente do valor ali, da, do percentual que o IBGE divulga no IPCA o que conta, no fundo, é, para a política econômica é entender como é que está indo o IPCA para decidir a taxa de juros, mas a realidade dos brasileiros é muito diferente daquela medida pelo IPCA.
1: Não, é verdade. Tem mais duas perguntas aqui, cara. O todo economista, educador financeiro que trabalha é, com números, né, tem recebido aí é, nos últimos dias. Primeiro, como economizar? E a segunda, quando os preços vão cair? Eu começo aí não é, com as dicas, querendo saber as suas dicas de como economizar, hein?
0: Olha, não é uma missão fácil, tá? Porque, como a gente está falando, os produtos que mais subiram são a cesta básica é, do brasileiro. Mas nessas horas, primeira dica essencial é substituir alimentos. O site Catraca Livre, por exemplo, fez um levantamento muito bacana de todos os possíveis substitutos do arroz. Porque eu vi algumas estatísticas que em muitos lares brasileiros o total da, da, da alimentação da família é só arroz. Não sobra dinheiro para mais nada. Então, como é que você faz se o arroz subiu 20% no ano? Então, tem esses substitutos milhos, tanto o grão quanto a farinha de milho, tá, que é algo realmente acessível, mas além do milho tem mandioquinha, tem vários tipos de batata, como a baroa, a inglesa, a batata doce, tem aveia, tem soja, farinha de mandioca, macarrão integral, o trigo integral tipo cuscuz, canjica salgada, então existe alternativa, tem que então pesquisar marcas, pesquisar tipos inclusive de arroz, porque o preço varia muito de marca para marca, de supermercado para supermercado e até inclusive nos tipos de arroz, é, ver outros produtos para substituir aqueles que você viu que estão muito mais caros, comprar granel, comprar em grandes armazéns ou até por exemplo juntar os vizinhos para irem comprar juntos num atacadão. E, e dividirem o, o, o produto em casa. Evitar o desperdício de alimentos e reaproveitar mesmo as sobras, tá? O que sobrou de, de frango do almoço pode virar um estrogonofe à noite. Tem que ter criatividade nessas horas.
1: É o famoso ficar... restô, né?
0: Ah, certeza. Não pode <risos> sobrar comida, não pode ter desperdício. Jogar a comida fora é rasgar dinheiro e é escancarar é, a, a desigualdade social que existe nesse país. Então, eu acho que agora realmente é o momento fim do desperdício total. Ficar de olho em promoções e no limite, se realmente não achar formas de conseguir economizar com alimentos, você vai ter que olhar os seus gastos com outras categorias para cortar um pouco aqui e ali, até conseguir superar esse período, porque eu acho, sim, que os preços vão voltar a cair, tá?
1: Bom, antes de responder essa pergunta, que é o que todo mundo quer saber, quando os preços vão cair, é, ainda falando sobre é, como economizar, é, eu queria te perguntar o seguinte, no começo da pandemia é, foi possível observar a estocagem é, de produtos, não só de alimentos, como também papel higiênico e outros itens. Ah, num preço mais baixo, é, é recomendável, Carol, a estocagem é, de alguns produtos que tenham ali é, uma data de validade, então o um saco de arroz, Diminuir, né, voltar para um preço uh, justo, não é? mais barato, mais em conta, é, é recomendável esse tipo de atitude de você uh, estocar ali, ter ali para mais uh, ou não, sempre ali, tá sempre passando no supermercado e comprando os itens uh, mensalmente, a cada 15 dias, enfim.
0: Não estoque. Não estoque. Mesmo no auge do. Ali naquele momento inicial da pandemia, as pessoas assustadas fazendo estoque de papel higiênico e de tantos outros alimentos... e de tantos alimentos, né? É, o que a gente viu é que a gente não corre o risco de desabastecimento no Brasil. É, esse movimento que está acontecendo agora, esse choque dos preços dos alimentos... já aconteceu e, e não tem muito tempo. É, eu não sei se você lembra, tá? Mas teve, por exemplo, um, um aumento dos preços do tomate, alguns anos atrás que o que choveu de meme na época do, do tomate, que as pessoas iam... assim Eu ia comprar um anel de diamantes para minha noiva, mas resolvi comprar um tomate, sabe? E, porque realmente os preços do tomate tinham aumentado muito. Depois eles voltaram. Isso daqui é um, um fenômeno que está acontecendo, mas a tendência é que os preços voltem e a gente não corre o risco de desabastecimento. Quando as pessoas estocam alimentos, elas estão, na verdade prejudicando o outro que não tem tanto dinheiro para consumir, tem uma cesta, tem um carrinho de compras menor que pode chegar no, no supermercado e não encontrar o produto que precisa, e isso sim pode levar ao aumento dos preços. Então não estoque, compre o que você precisa para a semana. É claro que quando você está precisando economizar, você ir num atacarejo e comprar um... um por exemplo, produto de limpeza... você já vai já compra um pacote enorme... no atacado mesmo para conseguir economizar, porque você sabe que você vai conseguir uh, utilizar tudo aquilo de produto, então dividir com amigos, com a família, com vizinhos, assim por diante. Isso não tem problema, mas estocar alimentos não é necessário, você acaba empatando né, uma parte do seu orçamento em papel higiênico, então em comida, que você poderia gastar com outras coisas, e o efeito que isso tem na sociedade ele é nocivo, viu?
1: Carol, para a gente encerrar aquela pergunta que todo mundo está se perguntando. Quando os preços vão cair, hein?
0: Olha, a teoria econômica diz que com o aumento dos preços, a demanda diminui. O que leva a um barateamento dos alimentos para aumentar o consumo. Então, o preço do arroz subiu muito, as pessoas vão começar a comprar mais milho, por exemplo. E aí, depois, os, o preço vai cair para voltar para os pro supermercados, para os produtores poderem vender o resto do estoque de arroz que eles tinham ali. Essa é a, a mão invisível do mercado em ação, tá? E tem uma perspectiva positiva porque à medida que o governo tomou de zerar essa tarifa sobre importação de arroz, por exemplo, já deve ter um impacto nos preços nas próximas semanas. O diretor presidente da Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, afirmou isso na semana passada então, a gente já consegue ver sinais de que, em breve, os preços vão voltar. Como já voltaram em tantos outros choques de alimentos, dos preços dos alimentos que a gente teve no Brasil. Então, respira fundo, vai é, complementar, vai substituir a sua cesta de compras, que logo tudo volta normal. E o
1: jargão da semana, hein, Carol? Jargão, jargão da, da Semana, semana.
0: Eu gosto tanto do, da mão invisível do mercado, porque tem tanta gente que fala, né? Ai, é como se fosse um negócio é, ruim, deixa que a mão invisível do mercado vai cuidar de tudo. Mas na realidade, a mão invisível do mercado é esse mecanismo que faz com que a oferta e a demanda se equilibrem. Então, se o governo não mexer na canetada nos preços dos alimentos, as nossas perspectivas são muito melhores, viu? Tá
1: aí, Carol Sandler, mais um episódio do podcast Meu Dinheiro, Minhas Regras. A gente volta com o um conteúdo inédito a partir da próxima semana, né, Carol?
0: É isso aí, Danilo. E sem contar que toda semana, de manhãzinha, tô no pulo do gato com a coluna e à noite ao vivo no Repórter Bandeirantes com você.
1: É isso aí, a gente se encontra por aí então.
0: Tá fechado. Obrigada, Danilo. Um beijo,
1: beijo. tchau, Carol!
0: Podcasts da Rádio
1: Bandeirantes.